Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur nachtwerk. Cause there's a reason to rejoice, you see in de nacht. Nachtwerk. Hier is Alfred Blokhuizen. Het is vier en een half minuut over twaalf. Vier en een half minuut na middernacht op deze eerste maandag van 2015. Jij bent aangeland bij Nachtwerk. Vijfde jaargang, aflevering 162 alweer. Um, ik wens je natuurlijk vanzelfsprekend, zou je kunnen zeggen, niet alleen natuurlijk, maar vanzelfsprekend het allerbeste voor 2015. En ik hoop natuurlijk dat je mijn gezelschap houdt bij de komende shows de komende maanden. Lijkt me een goed plan. In deze show hartstikke veel lekkere muziek. En daarom begonnen we ook met The Wistars en Brand New Day. Maar dat niet alleen, ik heb twee gasten in deze uitzending. Mijn eerste gast is Wim Rieke. Hij is van de filmclub uit Maasluis en hij hangt nu reeds aan de telefoon. Meneer Rieke, waar wilt u het over hebben? Nou, eerst wil ik graag iedereen even een heel gelukkig 2015 wensen. En ik zou het graag willen hebben over onze filmclub Maasluis... die dit jaar 50 jaar bestaat, dus haar jubileum viert. 
En dat wordt uh, begonnen met een uh, klinkende nieuwjaarsreceptie op uh, 13 januari in het Luxor Theater in Maasluis. Goed, komen we daar straks uitgebreid op terug. Oké, okay, prima. Mijn tweede gast is gewoon te getrouw de eerste maandag van de maand Mieke van Sticht. Ze is ook nu aan de Skype. Welkom in de show, Mieke. Dag Alfred, goeienacht. En voor jou en voor alle luisteraars een heel gelukkig nieuwjaar. Voor jou ook natuurlijk. Hartelijk dank. Dankjewel. Jij gaat straks weer een column uitspreken. Waar ja. gaat je column over? Het gaat over schaarste. Wat bedoel je met schaarste? Over een tekort aan bijvoorbeeld tijd of geld en wat dat met iemand doet. Dan horen we je column straks. Graag. Dat dus allemaal in Nachtwerk. Maar zoals met je afgesproken, zoals altijd, lekker veel muziek. Daarom Nick en Simon en alles overwinnen. En daarna Bananarama met Venus. Alles overwinnen. Gemerkt te lang om te verlopen. De nacht is te zwart om te hopen. 
Nachtwerk. Bananarama op 93.4 FM, de Venus. Een kopietje eigenlijk van een nummer van Shocking Blue, maar dan anders en in een jaren 80 jasje gestoken. Goed, mijn eerste gast hangt aan de telefoon, Wim Rieke. Hij heeft zichzelf al voorgesteld zojuist, maar we gaan natuurlijk nu praten over zijn 
50-jarige filmclub Maasluis. Lijkt me heel verstandig, want op 13 januari start hun jubileumjaar. Ik ga er nu met hem over praten. Welkom bij Radio Rijnmond, meneer Rieke. Leuk dat ik u aan de lijn heb. Um, filmclub Maasluis bestaat in 2015 50 jaar. Wat is dat voor een club? Ja, dat is dus een uh, amateurclub. Amateur tussen aanhalingstekens. Omdat er bij ons ook uh, aardig wat uh, mensen zitten die ook professioneel bezig zijn met de filmerij. Maar uh, er niet hun beroep van hebben gemaakt. Ja, één persoon wel. Maar voor de rest zijn het amateurs die uh, begonnen zijn vaak met smalfilm. En later zijn overgestapt tot, uh, op video. En, uh, en nog later uh, uiteraard uh, op de moderne filmsystemen uh, digitaal met uh, stikjes en uh, harddisks enzovoort. Ja. ja, er is natuurlijk heel veel veranderd de afgelopen 50 jaar in de filmbiz. Uh, wat is er zo al veranderd in uw club? Ja, nou ja, dat heeft inderdaad uh, nogal wat uh, voeten in de aarde gehad. Ik ben nu zelf uh, zo'n jaar of 40 uh, lid van die club. En uh, dat is begonnen met uh, smalfilm. En uh, op een gegeven moment uh, kregen we video. En dat gaf nogal wat uh, problemen, omdat er, uh, waardoor er zelfs mensen wegliepen. Die dus uh, het niet zagen zitten om over te stappen van uh, smalfilm naar video. Uh, nou, nu zitten we natuurlijk in een uh, nog heel ander uh, tijdperk. Alles gaat uh, digitaal. En wordt natuurlijk met de computer uh, gemonteerd en, uh, en bewerkt. En dat gaat allemaal op een, uh, ja, toch een veel simpeler manier. Ja, oe, en je kan ook gelijk het resultaat zien. En dat was vroeger natuurlijk ook niet het ja, geval. Ja. Maar wat was het verzet dan tegen uh, video en film? Het verschil? Nou, in het begin was natuurlijk de kwaliteit van uh, video. Dat, was natuurlijk, dat begon met uh, VHS... Eigenlijk zelfs met de video 2000. Uh, ja, die kwaliteit die, die liep uh, ver achter bij uh, het Super 8, uh, de Super 8 film. Sterker nog, je had daarvoor zelfs nog dubbel 8, waarvan je de, de film uh, onder een doek moest uh, omdraaien. Maar die kwaliteit die was uh, in, begin, in de beginfase vele malen slechter. Uh, toen kwa- kregen we de Super VHS. En uh, zo langzamerhand uh, is dat steeds maar weer verbeterd. En ook de, wat natuurlijk ook een punt was, in de beginfase zaten we met z'n allen uh, naar een tv te kijken. En als je dat natuurlijk in clubverband doet, in een zaaltje, ja, dan is dat toch wel wat anders dan wanneer je naar een groot scherm zit te kijken. Dat kan ik me heel goed voorstellen, ja, dat verschil, ja. Ja. Zeg maar, wat voor films maakte uw club en tot op heden? Uh, wat voor films maakt u tegenwoordig? Uh, vroeger en nu dus eigenlijk? Ja, daar zit eigenlijk uh, niet zoveel uh, verschil in. Uh, uh, er zijn natuurlijk uh, allerlei mensen die uh, v- verschillende ideeën over uh, de films hebben. Het, het begint uh, veelal met een vakantiefilm. Maar dan, uh, dat is meer uh, eigenlijk voor de eigen familie. Maar ga je naar zo'n club toe, ja, dan ga je eens kijken van, joh, wat kan ik nog wel wat meer? Kan ik een, een documentaire maken? Uh, kan ik een speelfilmpje maken? Uh, of een registratie van, van uh, een, 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 een uh, koren of 
allemaal dat soort uh, zaken. Maar ook uh, dus, uh, wat ik al zeg, uh, speelfilm, kleine speelfilms, grotere speelfilms. Uh, zijn er ook bijzondere dingen gebeurd de afgelopen 25 jaar? Zijn er ook bijzondere leden bij uw club? Uh, kunt u daar iets van vertellen? Zeer zeker. Uh, uh, toen onze club uh, 25 jaar uh, bestond, zijn wij bijvoorbeeld bij Bert Haanstra op bezoek geweest. Wij hebben toen, zijn er dus drie leden, zijn er erelid geworden. Omdat ze 25 jaar vanaf het begin aan dus lid van die club waren. En dat lidmaatschap is door Bert Haanstra op de film. We hebben bij hem thuis dat opgenomen, is, dat, is die film opgenomen. En op die film hebben wij op die avond vertoond. En heeft hij, daar heeft hij dus die drie leden tot eerlid benoemd. En wij hebben in onze club diverse mensen die erg goed kunnen filmen. Die op het gebied van geluid veel verstand hebben. En we hebben zelfs binnen onze club een... Uh, iemand die dus van zijn uh, hobby zijn beroep heeft gemaakt, dat is André van der Hout. En die heeft in 1999 een, uh, een gouden kalf gekregen voor zijn documentaire over uh, het kabinet Den Uil. Dus, wat u vertelt is dat uw club niet alleen ontzettend uh, leuk is en plezierig, maar dat het ook nog wat resultaat heeft geboekt, ook eigenlijk. Ja, uh, wij... Uh... Wij timmeren behoorlijk aan de weg en hebben altijd een leuke productie aan films. Maar ik moet er wel direct bij zeggen van wij, ook voor de beginnende filmer, of juist voor de beginnende filmer, stellen wij ons volledig open. Mensen hebben altijd de gelegenheid om onze clubavonden te bezoeken. En uh, kunnen dan eens uh, drie keer uh, op zo'n avond uh, bezoeken voordat ze dus zeggen van nou ja dat uh, vind ik wel leuk. Dus ik, ik word lid uh, van die club. En dan... Het gaat onder deskundige leiding, sorry dat ik u even onderbreek, ja. maar het gaat onder deskundige leiding van uh, Henk van der Meeberg. Uh, in Maasluis, een heel bekend persoon, want die heeft uh, de nodige films uh, ook over Maasluis uh, uh, gemaakt in het kader van het 400-jarig bestaan van Maasluis. Dus je kunt als nieuw lid, bij wijze van spreken, de kneepjes van het vak uh, komen leren? Uh, ja, zeer zeker. Uh, de films worden allemaal besproken, ze worden uh, kritisch bekeken... en uh, waarbij we natuurlijk wel proberen om uh, mensen niet uh, te veel uh, af te slachten in één keer... want dan <laughs> zien, we ze, zien we ze gelijk niet meer terug. Ja, ja, ja. ja. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling... Nee, nee, nee. Uh, de zaken positief bekijken en zo moet je ermee omgaan. Goed, 13 januari. Dan begint uh, uw jubileumjaar. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over uw filmclub in Maasluis? Nou, dat is heel, uh, heel makkelijk. Uh, www.filmclubmaasluis.nl Goed, ik wens u heel veel plezier met uw filmclub, want uh, het spettert er vanaf, uw plezier, dat is duidelijk. Het is trouwens ook gewoon hartstikke leuk. En een prachtig jubileumjaar. Nou, ik uh, dank u hartelijk en uh, het zal ongetwijfeld gaan lukken. En ik wens iedereen die luistert dus ja, een, een, ook een prachtig jaar in 2015 toe. Goed, alle informatie van dit gesprek of over dit gesprek zetten we ook op onze site. Hartelijk dank. Goed, tot ziens. Zo, die heeft een portie nachtwerk. Alfred Blokhuizen, nachtwerk.
Als dit je niet uh, lekker wakker houdt midden in de nacht, dan weet ik het ook niet meer hoor. Echt wel. Tja, Santana en Rob Thomas in Smooth. En daarvoor George Michael en Elton John. Natuurlijk in Don't Let the Sun Go Down On Me. Wil je meer informatie over de filmclub Maassluis? Ga dan naar mijn site. Het is heel simpel, nachtwerk.rijnmond.nl. Nachtwerk.rijnmond.nl. Daar vind je linkjes en uh, een tekstje uh, over hoe dat verder gaat met die club en uh, hoe uh, zij te werk gaan. Allerlei leuke dingen vind je verder ook nog uh, vanuit het verleden. Want wat we vorige week hebben behandeld, kun je daar ook nog even terug lezen en terugluisteren. Nachtwerk.rijnmond.nl, dat is onze webstack.
Daar zijn die Engelsen goed in hoor. Embarrassment. Tja, is iets uh, speciaals. Het is ook een echt Engels woord. Hè. Embarrassment voor schut staan of zoiets. Jorde Madness. Verder Temptations met een oude Temple Motown uh, deun. Get ready. En daarbij ben ik er nog niet uit of die van de Rare Earth beter is dan die van de Temptations. Die van de Rare Earth vind ik eigenlijk net iets meer rocky dan dat zolnummer van de Temptations. Dus vandaag of morgen draai je hem ook wel weer eens in uh, Nachtwerk de uitvoering van de Rare Earth. Kijk even naar de klok. Het is tijd voor de kalm. Nachtwerk. Mieke van Sticht leest voor uit eigen werk. Het is inderdaad tijd voor de maandelijkse kalm van Mieke van Sticht. Ze is sociologe en pedagoge. Ik zou zeggen, Mieke, ga je gang. Je hebt het allemaal aan jezelf te danken. De ideologie van de eigen schuld. Amerikaanse onderzoekers lieten mensen een spelletje Monopoly spelen, waarbij de regels zo waren aangepast dat steeds één van de twee spelers veel rijker was, meer geld kreeg en vaker met de dobbelsteen mocht gooien dan de ander. Ondanks dat het overduidelijk was dat deze speler veel meer mazzel had, ging hij zich er stevast naar gedragen. Het zelfvertrouwen nam toe, het gedrag werd egoïstisch en zelf ingenomen, de compassie met de andere speler nam dramatisch af. Hieraan moest ik steeds denken bij het lezen van het boek Schaarste van de Harvard-econoom Sendil Moulanaitan en de Princeton-psycholoog Eldar Shafir. Het gevoel van schaarste, of dat nu het tekort aan geld, aan tijd, aan eten, in het geval van hongersnood of dieet, of aan menselijk contact in het geval van eenzaamheid is, dat gevoel zorgt voor een specifieke reactie. Mensen zijn dan meer gefocust en krijgen op korte termijn meer voor elkaar. 
Maar tegelijkertijd vallen ze ten prooi aan tunnelvisie. Omdat ze steeds meer brandjes moeten blussen, komen ze er niet meer toe de oorzaak van die brandjes die buiten de tunnel ligt aan te pakken. Zo leidt schaarste tot gedrag dat schaarste in stand houdt. Dat wordt vooral veroorzaakt doordat schaarste enorm veel bandbreedte in beslag neemt. Denk hierbij aan een computer die traag wordt als er veel grote programma's tegelijk draaien. Bij schaarste neemt het onderwerp van schaarste zoveel van je aandacht en energie in beslag, dat je daardoor minder verstandige beslissingen neemt. Je prestaties en intelligentie hollen achteruit, waardoor je niet uit de situatie van schaarste komt. Oplossingen voor dit soort situaties moeten dan ook vooral niet nog meer bandbreedte in beslag nemen, maar juist ruimte scheppen. Op de site Sociale Vraagstukken beschreef Christine Kuiper hoe de dakloze Jamal pas weer in staat was zijn leven op orde te krijgen, toen hij niet meer de hele dag bezig was met overleven, maar in een opvang kon wonen waarin een aantal praktische zaken voor hem geregeld waren. Pas toen kreeg Jamal de gelegenheid om rustig en logisch na te denken. Hij zegt... Ik maakte me geen zorgen over waar ik de volgende nacht zou moeten slapen of wat ik zou moeten eten, wat daarvoor al mijn energie in beslag nam. Ik had in één keer alle randvoorwaarden om mezelf te helpen. Ik voelde me bevrijd. Wat het boek Schaarste laat zien, is hoezeer de psychologie van schaarste bepaalde wetmatigheid kent. Het zijn niet de psychologische of morele kenmerken van de persoon die aan schaarste leidt, maar het is de schaarste zelf die voor problemen zorgt. Als willekeurige mensen in een situatie van schaarste worden gebracht, reageren ze overeenkomstig de psychologische gevolgen van die schaarste, of het nu om tijd, geld, eten of contact gaat. En het treft iedereen op dezelfde manier. De rijke CEO die in tijdnood beslissingen neemt die hem op termijn nog meer tijdnood opleveren, reageert hetzelfde als de arme persoon die een flitskrediet afsluit, die weliswaar op korte termijn de grootste financiële brand lust, maar op langere termijn juist tot grotere schulden leidt. En toch wordt de situatie van arme mensen steeds vaker geweten aan hun eigen tekortkomingen. Ze lenen immers zelf geld dat ze niet terug kunnen betalen, wordt dan gezegd, of ze plannen niet vooruit. En dit mechanisme betreft niet alleen de schaarste aan geld, maar ook schaarste aan eten, zoals in het geval van een vermageringsdieet. Telkens wordt gedacht dat wilskracht, dus een individueel kenmerk, ervoor zorgt dat iemand slaagt of faalt in het leven. Mensen bij wie een dieet mislukt geloven vaak zelf ook dat het ligt aan het tekort aan wilskracht en aan zelfbeheersing, in plaats van dat ze de dieetmethode in twijfel trekken of inzien dat de veronderstelling dat het volgen van een dieet überhaupt een goed idee is, niet deugt. Collectief denken we dat mensen met geluk vooral veel wilskracht zullen hebben. Ik heb het Stanford Marshmallow experiment het laatste jaar talloze malen voorbij zien komen als onderbouwing van de stelling dat mensen met meer wilskracht het verder schoppen in de wereld. Kortom, dat het de losers gewoon aan wilskracht ontbreekt. Zoals veel slanke mensen neerkijken op de dikkerts die hun leven lang te vergeefs diëten volgen en weer aankomen, geldt bij armoede dat de gelukkige, mensen aan wie de crisis tot nu toe grotendeels voorbij is gegaan, veelal geneigd zijn om te denken dat de arme mensen hun pech aan zichzelf te danken hebben. Net als in het Monopoly-experiment gaan mensen met mazzel geloven dat dit geluk hen in moreel opzicht toekomt. Dat is een verschijnsel dat ik een sociale rechtvaardigingstheorie zou willen noemen. Als mensen zijn we groepsdieren en daardoor voorzien van empathie. We zijn vatbaar voor de gevoelens van anderen. Onrecht en ongelijkheid doen daarom pijn, ook als het anderen betreft. Omdat we dat niet meteen kunnen oplossen en omdat we er ook niet zelf op achteruit willen gaan, bedenken we theorieën die onze empathie doen afnemen, oftewel het probleem ontempathiseren. Dat lukt door te geloven dat iemand zijn pech aan zichzelf te danken heeft, met als bonus het gevoel dat jij je geluk ook echt verdient. Dit mechanisme zien we als er gepest wordt. Ja, maar hij gedraagt zich er ook naar. Hij wordt telkens zomaar agressief. 
En daarbij wordt gemakshalve even over het hoofd gezien dat dit rare gedrag juist het gevolg is van het pesten. Je ziet het in reacties op slachtoffers van verkrachting of geweld. Ze was dan ook wel heel uitdagend gekleed. Je ziet het in de reacties op de plannen voor screening op longkanker. Rokers hebben er zelf toch voor gekozen om te gaan roken? Waarom moeten wij nu voor de behandeling betalen? Je ziet het in het huidige beleid waarin mensen met een uitkering gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Waardoor ze juist minder tijd overhouden om naar werk te zoeken. Dat het trouwens niet is waardoor de verplichte arbeid neerkomt op het afschaffen van het minimumloon. Maar dit terzijde. En je ziet het in de focus op eigen kracht en verantwoordelijkheid. Terwijl structurele voorzieningen juist worden afgebroken. Wat dat betreft is het neoliberalisme, het huidige politieke ideaal van de vrije marktwerking, bij uitstek een sociale rechtvaardigingstheorie. Armoede en werkloosheid, maar ook stijgende kosten doordat de winnaars hun machtspositie misbruiken, het duidelijk geval van succesvolle ontempathisering. Deze worden niet gezien als teken dat het systeem van marktwerking niet deugt, maar als het moreel tekort van de pechvogels, de verliezers. Denk nog maar eens aan het monopolie-experiment. Het boek Schaarste van Moula Naitan en Shafir is enorm verhelderend. Het laat zien dat gedrag ten tijde van schaarste in hoge mate bepaald wordt door de schaarste zelf. En dat er geen sprake is van een moreel probleem, maar van een structuurprobleem. Schaarste, tunnelvisie en te weinig speelruimte. Maar de vraag is of hun boodschap, de betekenis van hun verhaal, ook ten volle zal worden opgenomen. Daarvoor moeten we immers onder ogen zien dat de wereld ongelijk en onrechtvaardig is. En dat doet niet alleen pijn, maar het maakt ons ook mede verantwoordelijk. Iemand moet het doen. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen.
veel te vroeg overleden Donna Summer. Je hoorde haar met uh, Could It Be Magic. Tja, een van haar vele, vele hits. Waarvan er ook een enkel uh, heel pikant was. Ja, lang geleden. Coldplay hoorde je ervoor met Paradise op Radio Rijnmond 93.4 FM. Het loopt al tegen ene. Zometeen uh, tijd voor nieuws en weer. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En daarin populair wetenschappelijke berichten. Ik heb hier een uh, paar leuke. Dus uh, ik zie hier iets leuks. Interessant, een plakker voor op je hart die je hart in de gaten houdt. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Tot 1 uur, Bluebells met Young at Heart en daarna nog wat uh, muziek van Saint-Germain. Zo vloed. Tot zo. Young at Heart. Young. 